щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры». Сегодня в студии я один, Дмитрий Требельский меня зовут, и буду с вами разговаривать на тему, которую предложил, а именно обольщение в христианстве. Начну с такого вступления, так как летний сезон, сезон отпусков, и прошлую неделю я провел, можно сказать, в таком состоянии отдыха, позволил себе посмотреть телевидение, которое, не помню даже название, Канал Возрождения, кажется, он назывался, и э, на нем крутили разных проповедников. Если вы захотите узнать подробности, имена и фамилии, то я расскажу о них позднее в течение программы. То есть вам нужно будет просто позвонить и задать мне этот вопрос. Я слушал проповеди, смотрел картинку, которую предлагали с их мероприятий, и мы с супругой фактически в один голос сказали, это же просто обольщение. И меня это очень сколыхнуло, потому что на мероприятии, которое они рекламировали и показывали, было больше, я боюсь произнести, 10 тысяч человек, по-моему. В общем, огромное какое-то количество людей, которое собралось в этим летом в Киев на... Это мероприятие, которое они рекламировали, называлось это мероприятие «Колледж Гора Моисея». Может быть, вы даже слышали о нем или даже были участниками вот этого, я не могу сказать христианского, симпозиума. И объясню, почему все таки это больше обольщение, чем действительно проповедь Евангелия, что это проповедь Христа распятого и воскресшего. Вот это то, почему я сегодня с вами хочу поговорить об этом. Апостолы в своих письмах, ведомые пророческим духом, они получили от Господа и помазание, и поручение к тому, чтобы задать в христианской церкви основу откровения об учении, о благодати, и они уповали на действие благодати в проявлении Духа Святого, и Спаситель много внимания уделил в свою последнюю вечерю, рассказывая ученикам о том, какой смысл Нового Завета будет установлен. Потому что мы должны помнить контекст всего, что написано в Писании. Это контекст... Бог заключает с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, и этот Завет уже будет распространен не только на Израиль, но и на другие народы, потому что такова воля Божья, чтобы все познали Господа. И Завет заключается в прощении грехов и то, что наших беззаконий больше Господь Бог не будет вспоминать. Это очень важные моменты. И третья часть завета – это то, что мы все, каждый будет научен Господом знать Его и любить Его. Об этом Иисус говорил ученикам, когда сказал, «Хорошо, когда я уйду, потому что я упрошу Отца и пошлю Духа Святого. Я пошлю Духа Святого, который будет говорить обо мне, свидетельствовать обо мне, наставит вас на всякую истину. Дух, который будет усыновлять, Дух, который будет вдохновлять и Дух, который будет наставлять» будет с вами во все дни. Господь сказал своим ученикам, а ученики – это 
передали церкви, что Он, сам Господь, присутствует с нами посредством да, вот, действия Духа Святого, Духа Благодати. И именно благодаря Его Духу мы, рождаясь в общении с Богом или рождаясь свыше, приобретаем вот эту способность иметь разум Христов. И настоящее христианство, оно заключается как раз, как апостолы говорили, в обновленном уме, в обновленных чувствованиях и в обновленных действиях, да, что мы больше уже не живем для своих удовлетворения себя, своих потребностей, а мы живем для того, чтобы служа Господу, тем самым прославить Его. Павел Апостол написал «Благодати вы спасены через веру, сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Божие творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил для нас исполнять». Таким образом, мы получаем полноту того завета, в который мы входим через веру, что завет проявлен в прощении грехов, мы не получаем это посредством наших дел, это Божья воля простить нас, и Божья воля наставить нас на дела, которые будем мы исполнять, потому что Он приготовил для нас дела, свидетельства о той благодати, которую мы получили во Христе, Иисусе в Его Сыне. Мы проявляем ту любовь, которую Бог нам дал, мы проявляем эту любовь через единое поклонение в общем-то, друг с другом, несмотря на то, что христианство, в общем-то, с самого начала мы должны представлять себе, что христианство, оно никогда не было единообразным, да, то есть это никогда не было единым стилем. Дело в том, что христианство – это естественное, можно сказать, продолжение того иудейского формы жизни, которая была, а именно каждый учитель, каждая синагога, она имела свои какие-то ну, локальные особенности, если хотите, может быть, какие-то небольшие культурные особенности, но смысл общения в синагоге был вокруг слова Писания и рассуждения по поводу Писания. И, в общем-то, христианство, оно таким образом и продолжило сначала свои действия, да, собирались вокруг Слово Божьего изучалось оно, проповедовалось, рассуждалось, молились все в понимании того, к какому Богу обращаются. Иисус учил «Молитесь во имя Мое», поэтому христиане очень быстро стали молиться во имя Иисуса Христа, потому что именно такова была заповедь самого Спасителя. И в нем мы приобретаем полноту общения с Богом, и в нем мы признаем Сына Божьего, и в нем мы признаем самого Бога. Поэтому в христианстве да, много таких откровений, которые вдохновляли людей тысячелетиями. И учение христианства о том, кто такой Бог, и о том, что такое спасение, и от чего нам нужно спастись, это были основополагающие моменты, над которыми апостолы трудились, вдохновляя нас своими письмами и наставляя церковь о том, чего церковь должна опасаться. Так вот, я прочту из второго послания Петра, и потом я прочту из послания Павла Тимофею. Во втором послании апостол Петр во второй главе написал «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси». И отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Первое обольщение, которое, в общем-то, мы видим, это обольщение, которое связано с... 
Это я улыбаюсь, потому что как раз прочел сообщение по в скайпе. Как раз мы говорим о программе Центра возрождения, деятельность Владимира Мунтяна. И удивительно, что именно, именно этот канал и эта деятельность этого проповедника стали для меня поводом для этого эфира. Да, действительно, Владимир Мунтян это тот человек, тот проповедник, который произвел на меня скажем так, неизгладимое впечатление обольстителя, и было очень печально видеть тысячи людей, которые влекутся его, скажем так, пустыми словами, но они действительно очень хорошо, хитро сплетены в обольстительную такую речь. Вот вернусь к рассуждениям Петра, и потом на этих рассуждениях, можно сказать, поговорим о здравом учении, которое должно быть. И первое, что Петр говорит, что лжеучителя, они будут в церквях, в христианском мире, да, потому что они они как бы неизбежно присутствуют там, где действует Дух Божий, Дух Истины, всегда приходят обольстители, которые хотят поживиться за счет учения христианского, хотят поживиться за счет Евангелия. В третьем стихе он говорит, из любостяжания будут уловлять льстивыми словами. И это очень важный момент. Мы должны... Обольщение, оно всегда будет действовать на человеческие похоти, прихоти, человеческую природу, греховную и пагубную, которая не может быть обновлена без покаяния и не может быть обновлена без действия благодатного Святого Духа. Так вот, обольщение, оно будет построено на какой-то личной выгоде, то есть учителя, служения, собрания, религиозная форма. Так или иначе, она будет построена на том, чтобы люди вовлекались финансово. И для того, чтобы люди вовлекались финансово, необходимо им что-то очень важное внушить. Я готовился к эфиру и смотрел некоторые сайты, на которых были ссылки и отзывы именно вот об этом мероприятии, которое называлось «Гора Моисея». Это колледж такой был, трех- или четырехдневный. И один из проповедников, который тоже рассуждал на сайте, сайт назывался fama.ru, это православный сайт украинской, насколько я понимаю, украинской православной церкви. И вот один из настоятелей делился своим впечатлением о том, что происходило. И, в общем-то, я обнаружил, что созвучные мысли этого настоятеля с тем, что я видел и то, как я отреагировал. Он, он фактически сказал о том, что люди находятся в измененном сознании. То есть люди, людей специально вводят в некое такое состояние, когда сознание оно уже не воспринимает реальность критически. И вот умение завести людей в это состояние, оно, в общем-то, используется на разных психологических тренингах, оно используется в бизнес-семинарах, в бизнес-моделях, которые сейчас применяются, где требуется манипуляция человеком. Основа в этой манипуляции в том, чтобы разрушить критическое мышление, чтобы человек стал доверять тому, кто говорит, и стал действовать согласно тому, что ему предлагают. То есть это еще и нейролингвистическое программирование идет. И в интервью, которое показывали 
На этом канале многие слушатели этого семинара говорили фразы, которые постоянно, в общем-то, можно услышать на любых других семинарах. Они говорили, что мы должны безоговорочно верить этому проповеду, нашему пастору, они его называют, и они должны быть те слова, которые он говорит, мы должны их применять, и самое главное, они говорят, что то, что он нам говорит, это работает. Фактически основная как бы цель да, вот людей, посещающих эти семинары, это получить некий инструментарий в свою жизнь, который бы служил их нуждам. И хотя каждый из них говорил о том, что они в результате такого общения, семинара, учения приближаются к Богу, в этом и есть искусство обольщения, что людям внушается мысль, что они приближаются к Богу, хотя на самом деле их сознание искажается, и то, что они называют приближением к Богу, на самом деле таковым не является. И вот об этом сегодня тоже буду говорить. Итак, первое обольщение – это обольщение любостяжанием или стремление получить личную выгоду за счет Евангелия, за счет учения о Боге. В израильской среде это назывались лжепророки, то есть те люди, которые использовали дар, который Бог им дал, в своих личных целях, и поэтому они потом уже искажали свои пророчества, пророчество Валаама достаточно вспомнить, да? И в Новом Завете Петр предупредил именно о том, что будут лжеучителя, которые будут вводить в пагубные ереси. Второе, что я хочу сказать, это то, что они будут придумывать новое Евангелие. Апостол Павел в послании к Галатам обратился к верующим в Галатии, сказал, что вы начали слушать иное Евангелие. И он говорит, если бы ангел с неба начал проповедовать что-то другое, чем то, что было проповедано о Господе Иисусе Христе, таким людям будет проклятие, анафима. И вот это то, что важно нам тоже понять, что не всякий, кто говорит и молится во имя Иисуса Христа, на самом деле молится согласно учению и согласно духу, который Иисус дал своей церкви. Апостолы говорили, что апостол Иоанн, например, говорит, испытывайте духов, которые приходят к вам, испытывайте людей, которые приносят в вас ваше общение, ваше собрание, то или иное слово или откровение. Те люди, которые не будут исповедовать Иисуса, как мы вам рассказали, то есть Господа Бога, тогда таких людей нужно отвращаться. Они не являются... Они были с нами, как апостол Иоанн написал, но они антихристы, они вышли от нас. И суть духа антихриста как раз в этом и заключена, что нужно исказить учение об Иисусе Христе и самого личности Иисуса Христа и преподнести его не таким, каким он сам открылся для церкви, для мира. А Иисус сказал, что мир его не познал, поэтому бесполезно с неверующими обсуждать личность Иисуса. Нужно с верующими обсуждать личность Иисуса, как мы понимаем и как мы его исповедуем, потому что Иисус является центром и главой церкви, он является тем, центром поклонения, центром любви, который церковь должна постоянно в себе культивировать, и личность Иисуса, она должна становиться для нас понятной настолько, насколько это возможно, потому что мы не говорим о том, что его Бога можно полностью познать, но мы говорим о том, что познавая Бога в совместном поклонении, в рассуждении 
его учении мы преображаемся в его образ. И вот этот образ Христа, который должен быть явлен в христианстве, он очень дорог нашему Спасителю. Он для этого, в общем-то, и спас нас от погиб... из погибающего мира, потому что мир погибает без образа Божьего, а христианская церковь, она этот образ в себе Образ Спасителя, в общем-то, продолжает выращивать, если так можно выразиться. Да? Дух Божий продолжает этот образ нам являть и в нас являть. И сила этого образа, и сила его благодати, она должна укрепляться. Так вот, что происходит с учителями, а лжеучителями, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа? Первое, что мы с вами можем увидеть, что ни один лжеучитель не скажет, что Иисус не является Богом. Все лжеучителя будут произносить эти слова. Но после этого это как бы это необходимая формула, необходимая такая мантра, которая, из, которая снимает с нас вот это критическое мышление, потому что нам кажется, что всякий, кто произносит слова во имя Иисуса Христа, является, автоматически является таким же человеком, христианином, как им я или как вы. То есть мы должны автоматически воспринимать такого проповедника, как христианина. Но апостолы говорили, что нужно быть очень внимательным и рассуждать по Писанию, иначе мы с вами впадаем в ересь пагубную. И после того, как проповедник призывает нас во имя Иисуса Христа, вопрос к чему призывает и вопрос, какой образ он начинает формировать. И, например, начинает формироваться образ такого любящего Бога, который не хочет, чтобы мы болели в этом мире. И многих людей проповедь о выздоровлении начинает прельщать. Потому что действительно все мы так или иначе страдаем физическими немощами, недугами, болезнями. Некоторые болезни будут страшнее, чем другие. Одни будут более проявляться болезни, чем другие. Но смысл то, что в этом мире невозможно не болеть. Этот мир, он находится под проклятием. Господь Бог сказал, проклята земля из-за того, что ты, Адам, послушался голоса дьявола. Поэтому вот это вот проклятие, в которое апостол Павел написал в 8 главе Римлян, что все творение совокупно, оно стенает, ожидая откровения детей Божьих. Вот это вот стенание, оно из-за того, что этот мир болеет, из-за того, что все в этом мире так или иначе подвержено разрушению. Так вот, когда человеку предлагают удивительное исцеление по воле Божией, ни один из нормальных людей не скажет, я этого не хочу. Любой человек скажет, я хочу быть исцелен. Но дальше наступает а, вот эта вот фраза обольщи, обольстительная, потому что вовлекается человек в некую а, среду, где вместо действительно чудесного, благодатного исцеления наступает психологическое воздействие. И люди больше психологически, скажем так, если они попадают в эту область измененного сознания, где они уже не критически воспринимают то, что видят, то, что слышат, то, что переживают, то измененное сознание, оно уже не так сильно реагирует на болезни, оно уже не так сильно реагирует на какие-то естественные вещи, потому что это измененная психика. Человек уже неадекватно воспринимает свое состояние, состояние окружающих. И если вокруг все в эйфории, то, естественно, человек попадает под влияние этой эйфории, если не осторожно. Поэтому апостолов был очень важный совет испытывать то, к чему а, вот они призывают, и такие еретики. Потом они говорят, эти еретики, о чудесах. 
апостолы и сам Спаситель говорил, что чудеса не являются источником веры настоящей, но тем не менее многим людям чудеса очень нужны. В общем-то, чудеса нужны именно потому, что люди немощны и хотят увидеть какие-то серьезные сверхъестественные проявления какой-то могущественной божественной силы. И им все равно, что эти чудеса не дадут им той спасительной веры, которая нужна. Главное, что они эти чудеса видели, они стали участниками этих чудес, и потом они будут верить тому, кто эти чудеса произвел. В общем-то, это притеча Антихриста. Третья часть, чего обольщение ведет или к чему оно обращено, оно обращено, как я уже сказал, к финансовому миру, когда людям объясняют, что если они доверяют Богу всю свою жизнь, Бог обещал позаботиться, и люди будут в жертвы на божественное служение, они никогда не будут нуждаться ни в чем. И вот это вот желание как бы личного такого обогащения, а у людей, с одной стороны, может быть, и нет желания обогащения, просто есть желание быть уверенными в завтрашнем дне, что экономически они не будут брошены, вот происходит вот такая вот подмена. И вот эти три области, еще раз повторю, здоровье, чудотворение и финансы, это три области, в которых обольстители работают очень активно. Еще одна область, в которой они работают, это апостол Павел написал в послании к Тимофею в 4 главе, в первом послании, «Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие жесловесников, сожженных в совести» запрещающий вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушались благодарением. Еще две области, которые апостолы выделяют, это область семейной жизни и область пищи. Казалось бы, в современном, может быть, в христианстве эти области не так активны, но хотя семейная жизнь, вы знаете, она очень активно подвергается такому можно сказать, воздействию, где, конечно, ни один лжеучитель никогда не будет говорить о том, что блуд – это нормально для христианства. Нет, мы даже лжеучителя не отдают отчет, что невозможно такое, скажем так, легко преподнести, такую моральность преподнести христианам да, и на этом заработать. Но идут совершенно другого рода учения о формальных формах отношений в семье, о том, как это все должно выглядеть, и приглашение на всевозможные энкаунтеры и встречи, на которых идет более глубокая разбор вот всех этих семейных ситуаций, там, семейные конфликты, как это преодолевать и все остальное. То есть человеку рассказывают, в общем-то, не то чтобы не былицы, а человеку внушается совершенно, ну, не, не совсем, так скажем, правильная божественная реальность. А, опять же, пользуясь инструментами современной психологии, людям дают инструмент а, в руки, которым они не должны пользоваться, потому что Господь дал нам очень важный инструмент молитва, которая действительно является тем самым связующим элементом христианина с Богом, с Его миром, с Духом Божественным, который постоянно учит и назидает нас. Апостол Яков сказал, кому не достает мудрости, да просит у Бога, немало не сомневаясь, и дастся ему. То есть у нас есть очень хороший, гарантированный апостолами инструмент, это молитва, которую, к сожалению, сегодня многие еще не, не 
научились пользоваться, и многие, к сожалению, пренебрегают. Так вот, области, о которых я сказал, обольстители приходят, и обольстители начинают внушать людям иное Евангелие, потому что во всех этих образах Иисус Христос является не спасителем от наших грехов, не спасителем для вечной жизни, не Богом нашего действительно смиренного состояния, не Богом нашего покаяния, не Богом нашего исправления, а Богом, который начинает давать людям то, что людям надо. И опять же мы сравниваем Евангелие, которое проповедовали апостолы, что Евангелие которое дано нам для, ради нашего спасения. Это Евангелие, которое учит нас смирению, Евангелие, которое учит нас преодолевать сложности, болезни и гонения по воле Божией. Это Евангелие, которое не гарантирует нам спокойной, радостной, успешной жизни здесь, в этом мире, но это Евангелие, которое открывает нам будущее и надежду в Царстве Небесном, которое обязательно приблизится, потому что мы с вами уверовали в Спасителя, который пришел и открыл нам врата этого Царства. Когда мы с вами осознаем наши отношения со Спасителем, сегодняшние страдания, сегодняшние переживания, сегодняшнее здоровье или нездоровье нами будет восприниматься исключительно как воля и промысел Божий, в которых мы призваны прославлять его. Не избавляться от наших проблем, а именно в этих проблемах познавать силу и волю нашего Спасителя. Не бежать от наших болезней, но именно в этих болезнях познавать благость и милость нашего Спасителя. Если Господня воля, чтобы мы получили исцеление, это будет его дар благодати для нас. И ни в коем случае я не говорю, что Бог не исцеляет. Наоборот, я один из тех, кто активно молюсь за людей, чтобы Господь исцелял, и это исцеление иногда происходит, иногда не происходит, но все это связано с волей Божией для каждого человека. Никогда это не является каким-то массовым продуктом, никогда это не является центром, ради которого христиане должны собираться. У христиан есть миссия, ради которой, в общем-то, мы и призваны здесь оставаться, это познав Бога, открыть это познание тем людям, которые еще не знают Бога, но которых нам Бог дал для того, чтобы мы им рассказали Евангелие. Вот когда мы с вами находимся в едино исполнении воли Божией, тогда Бог действительно гармонизирует нашу с вами жизнь. И, как я уже сказал, обстоятельства жизни перестают быть проблемами, а они становятся теми, в общем-то, Богом назначенными испытаниями, благословениями, как угодно рассматривайте, потому что и благословение, и испытание – это, в общем-то, по воле Божией одно и то же. Мы с вами можем прославить Бога в тех обстоятельствах, ради которых мы еще оставлены здесь на земле. Вот. Это моя первая такая часть. Сейчас я перейду к, можно сказать, к реакции на ваши звонки. Наш телефон в студии 5960452, если звоните не из России. Если будете звонить из России, то набирайте наш бесплатный телефон 8 804 333 8910. 8 804 333 8910. Сегодня у нас Андрей вместе со мной. Он помогает технически обеспечивать наш эфир, поэтому если у вас есть какие-то звонки, мысли, переживания по поводу обольщения в нашем, в христианстве, то звоните. И также в скайпе, вот я уже смотрю, Илья Приветствую вас еще раз. Подключился, задал мне вопрос про Центр возрождения деятельности Владимира Мунтиана. Еще раз повторю, что именно вот эта вот обольстительная деятельность, она является причиной сегодняшнего эфира. 
крайне-крайне огорчительно и возмутительно в моем сердце, когда я смотрел и сейчас еще смотрю и думаю о тех тысячах людей, которые попали под это искусство обольщения. И еще есть Олег Елена. Приветствую вас. Вопрос такой. В последнее время сталкиваюсь с людьми, обольщенными леотоксилем. Забавная Библия. Есть ли какая-нибудь информации по нему, статица, и что вы скажете о нем? Обязательно, сейчас не могу ничего сказать про Лео обязательно мы подготовим статьи и будем обязательно отреагируем на все эти действия, потому что это важно. Действительно, люди читают непонятно что, кроме... Ну, людям хочется развлекаться. Единственное, что я могу сказать, да, из-за того, что люди а, греховный человек, да, не познавший радость покаяния, не познавший радость обновления души и духа, этот человек, в общем-то, он плотской, ему нравится развлечение. Если ему нечего делать, он не берет писание для а, внутреннего своего обогащения как личности. А он просто обращается к какому-нибудь развлечению. Опять же, из-за того, что есть слово «Библия», из-за того, что есть некоторые фразы, связанные с Евангелием, это очень сильно людей обольщает. Следующую часть моего эфира, если не будут а, звонки корректировать, я планирую посвятить тому, чтобы мы, как христиане, действительно знали, как противостоять обольстителям. Да? То есть а, поговорили о тех обольщ... областях обольщения, которые есть. То есть это первая это область обогащения личного. То есть, как правило, любые обольстители... В общем-то, не заблуждайтесь, если вы сталкиваетесь с таким моментом, что за какое-то христианское действие вы должны платить какие-то деньги. Это значит, что эти деньги... То есть обычно христианство, оно всегда, вот если брать историческое, опять же, служение, апостолы говорили, да, трудящийся достоин пропитания. Трудящимся в слове оказываете двойную участь, да, то есть или двойные пожертвования совершать. То есть всегда христианская церковь и христианская жизнь, она была организована исключительно за счет пожертвований. Никогда не было назначено такс, моя проповедь стоит столько-то денег, мое крещение стоит столько-то денег, мои посещения будут стоить столько-то денег. Никогда такого в христианстве не было. Исключительно за счет пожертвований те христианское служение осуществлялось. Это пошло именно из еврейской культуры, где проповедники, вот было два вида раввинов. Равин, который находился оседлый и странствующий раввин. Оседлый раввин, он жил за счет того, что к нему приходили ученики, оставались с ним, и ученики фактически обеспечивали раввины и сами себя, то есть ученики работали в рабочее время, а в свободное время они учились у раввина. Этот модель, такую модель апостол Павел использовал в городе в Ефес, когда он был в Ефесе, там написано около двух лет, он проповедовал в школе Тирана. Фактически он работал утром, и когда была сиеста, вы знаете, что в жарком климате обязательно, начиная с 11 часов до 4 часов вечера, идет нерабочие часы, так вот в это время Павел как раз проповедовал, и потом, когда наступали опять рабочие часы, он, как и все другие, кто занимался ручным трудом, выходил на рынок и продолжал трудиться и делать свои палатки, предлагая их тем людям, которые были заинтересованы в покупке. Поэтому 
правильно организованный рабочий день, он был именно таким, что утром работал, потом проповедовал, потом заканчивал работой снова. Он это сделал, как давая модель вот этого оседлого проповедника или оседлого учителя. В другие времена он и другие апостолы, и сам Спаситель Иисус были раввинами ходячими, да, или странствующими. Они за счет пожертвований исключительно жили, потому что учеников не было возможности работать и обеспечивать свои нужды и нужды раввинов. Поэтому и они собирали те пожертвования, им жертвовали те люди, которые ходили вместе с ним, или которые, учения, которые, были, которые были затронуты учением. Вот. И у апостола Павла были и такие сезоны, да, и у других апостолов тоже были сезоны, когда они странствовали, и за это им давали не за то, что они странствовали, а во время странствования им давались пожертвования, потому что они были нуждающимися и были люди, которые откликались. Так вот, христианская община, она всегда была построена вот на этих принципах добровольного пожертвования, потому что добровольность, она возникает в результате отклика на Божье Слово, на Божье действие. Никакого принуждения к жертве, никакого принуждения заплатить за... Ну, за деятельность христианскую никогда, в общем-то, не было, и апостол Павел он это подчеркивал, когда просил, настоятельно просил верующих в Коринфе пожертвовать на нужды верующих в Иерусалиме, он призывал их не к тому, чтобы они пожертвовали, потому что обязаны, он напоминал, что это должна быть добровольная жертва, которая произведена в них Богом, потому что доброходно дающего любит Бог. Я это говорю о том, потому что многое в христианском мире сегодня построено на, не просто на пожертвованиях, а именно на таксе, на неких таких вот финансовых условиях, и на какой-то манипулятивной технике, которая, к сожалению, привносит очень плохой, как говорят, плохой вкус для всех, и в том числе христиан. Это огорчительно для многих. И нам нужно быть крайне внимательными к тому, как мы, что мы видим. Мы понимаем, что любое служение, любое действие должно быть оплачено, но мы должны поддерживать именно благодаря тому, что Дух Божий удостоверяет. И вот теперь давайте смотреть внимательно в Писание, что же нам удостоверяет Дух Господа. Апостол Павел, обращусь к его размышлениям в послании к Ефесянам, написал следующее. Говорил он, рассуждал над вопросом устройства дома строительства благодати Божией и написал так, что... После того, как в четвертой главе он порассуждал о едином Боге, который даровал нам одного духа и даровал нам одного главу Христа. И этот Христос дал благодать, одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Обратите внимание, что нигде не написано о чудотворцах, как о основополагающих элементах служения христианской церкви. Нигде не написано о целителях, а написано о тех, кто служит Божьим Словом, Божьим наставлением, Божьей инструкцией. Это те люди, которых, служение которых является, если мы хотим, оно задает направление всей нашей вере. И Павел дальше написал «к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Вот здесь я остановлюсь и подчеркну, что основное действие и основная деятельность христианского собрания, как задумал его Господь, Господь, являясь главой, наделяет собрание людьми, учителями, пасторами, апостолами, евангелистами, пророками, то есть людьми, которые могут служить Его Словом. То есть мы с вами должны понимать, что христианская церковь без Божьего Слова это не христианская церковь, да? это нечто другое, это что-то, что противоречит самой сути христианства, потому что христианство – это воплощение живого Слова Божьего в общине людей. Люди должны собираться ради Слова, которое мы не просто слушаем, но которое нас меняет, которое в нас живет, которое нас, в нас выращивает, чтобы мы не были колеблющимися младенцами от всякого ветра учения, чтобы мы были людьми укорененными, утвержденными, соединенными с Богом и соединенные друг с другом, чтобы была божественная любовь среди христиан. Иисус именно это и подчеркивал, что по любви будут узнавать, что вы мои ученики. Поэтому христиане это не те, которые говорят Христос, Христос, а это те, которые вырастили в себе а, такие, такую степень отношений друг к другу и к ближнему, и к врагу, а, которая отличается от обычного плотского отношения людей друг к другу. То есть мы не построены на собственной выгоде, нам невыгодно ходить в церковь. Более того, ни один человек, в общем-то, сам не ходит в церковь. Да? Иисус говорит, я собираю вас. Это моя была воля выбрать вас из мира для того, чтобы вы могли быть посажены и принесли много плода. То есть мы с вами вовлечены в Божье действие, а никак не по нашей собственной прихоти и желаниям. Это нечто большее. Мы согласились с Божьей волей, мы согласились исполнять то, что Он нам заповедал. Поэтому мы должны, в первое, чтобы не впасть в обольщение, мы должны быть теми людьми, которые ценят Божье Слово. Мы должны быть теми людьми, которые ценят Божьих проповедников, то есть всех тех, которые сегодня трудятся, чтобы в нас был единый образ Христа. Мы должны быть теми людьми, которые, послушав одного проповедника, другого, третьего, четвертого, не стали поклонниками этих проповедников, но мы стали еще больше и глубже понимать нашего Спасителя, наше отношение с Ним и Его отношение к нам. Вот эта цель основная в проповедниках, чтобы мы не были младенцами колеблющимися, но чтобы мы больше и больше понимали глубину, широту, высоту, долготу, превосходящую разумение, любовь Христову. Когда мы с вами становимся, подходим к проповеди, к проповеднику именно с таким разумом, мы с вами будем защищены от обольщения, потому что Дух Бога, Он будет направлять нас на всякую истину. Поэтому первое, обратите внимание, с каким разумом и с каким сердцем вы начинаете слушать тех или иных проповедников. Потому что не каждый проповедник действительно говорит Евангелие. 
проповедник может говорить что-то и употреблять слова Иисус Христос может употреблять слова «Церковь Божья», «Народ Божий», «Молиться». То есть он будет говорить весь духовный язык, который есть в Библии. Но это не должно нас останавливать от критического мышления. Мы должны постоянно находиться в том, чтобы исследовать, какой дух говорит в этом проповеднике. Если вы видите, что проповедник прекрасно проповедует Слово Божие, но в конце концов действует согласно предупреждением апостолов, либо начинает контролировать людей, либо начинает призывать к излишней жертвенности, или начинает призывать к... В общем, манипулирует тем или иным образом сознанием. Вы знаете, что это люди-обольстители. С ними нельзя иметь ничего общего. Это люди, которые, как апостол Петр сказал, они придут, они будут в христианском мире, они будут среди нас, они будут воздействовать на нас. Частично, я думаю, Господь, как апостол Петр написал в другом письме, что время начаться суду с Дома Божьего. То есть мы, как христиане, должны начать разбираться. И Павел говорил, что мы должны научиться судить внутри себя. Кто от Бога, кто не от Бога. Нам не нужно бояться сказать, что, например, проповедник Мунтиану со всем его успехом, со всем его значением не является Божьим проповедником, потому что он обольщает людей, приводя их в состояние иного сознания. Не по Писанию, но по лукавству человеков. Все, что там проповедуется со сцены, все принципы, которые там утверждены, они действительно работают, работают на уровне человеческом, но они запирают человека в душевном мире, они не дают человеку дара покаяния и дара Святого Духа так, как дает его Господь Иисус. Еще раз скажу, если человек не раскаян в своем сердце, он не обрел благодать спасения, то есть он не осознал, насколько радостно быть с Господом во всех обстоятельствах жизни, как апостол Павел написал. Опять же, я все время обращаюсь к Писанию, потому что это лучше для нас с вами наставник, да, мы можем опираться на апостольское мнение. Павел написал в 8 главе Римлянам, что он познал, что ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни конечные силы, ни силы этого мира, ни ангельские, ни, ни дьявол, ничто не может отлучить нас от любви Божьего Христе Иисусе Господе нашим. То есть у него было четкое понимание, да, внутреннее переживание любви Бога, и обстоятельства мира никак не влияли на любовь. И для многих людей обольщенных они считают, что Бог их не любит, если они болеют. Они считают, что Бог их не любит, если они в нищем состоянии. То есть у них душевное состояние. Как ребенок, папа с мамой, ты меня не, вы меня не любите, потому что вы мне не даете то, что меня делает счастливым. Это детское состояние, это младенческое состояние, это состояние нераскаянной, невозрожденной души. Возрожденная раскаянная душа, она находит радость в общении с Господом, даже если весь мир против. Господь все равно за нас, и Его благодати достаточно, чтобы мы по-настоящему благодарили Его и осознавали, что каждый наш вздох, он необходим для прославления Спасителя. Когда мы с вами живем такой верой, в общем-то, Бог... Его воля присоединить к вам, ко мне, к другим, еще больше людей, которые, слушая такое Евангелие, будут учиться покаянию, будут учиться настоящей христианской вере, а не этим обольстительным учителям. Но поверьте, что учителя и обольстители всегда будут преуспевать в этом мире, а вот как раз 
настоящие ученики, они всегда, как апостол Павел говорил, всякий, кто хочет жить благочестиво в этом мире, будет страдать. Спаситель предупредил, что в этом мире, если будут слушать его, будут слушать его учеников, но если его будут отвергать, то и учеников будут отвергать. Не будет никакого такого компромисса. Нам не нужно бежать за поклонниками. Нам нужно следовать за Господом и его здравым учением. Закончу я эфир. Еще раз напомню, что если вы хотите поговорить со мной на эту тему, на тему обольщения в христианстве, в современном, звоните по телефону 8-804-333-8910, это телефон в студии в Санкт-Петербурге, для живущих в России это звонок бесплатный. Если вы звоните из других регионов, с Украины, Беларуси или с другого конца света, из Соединенных Штатов Америки, хотите по телефону переговорить, то 8-812-596-0452, простите, плюс 7, 812-596-0452, звукорежиссер Андрей, он принимает ваши звонки. Остается у нас 15 минут для общения, поэтому если вы... Напишите в скайпе, то я попробую ответить вам, если знаю ответ. Если не знаю, то запишу на будущее. Если вы вступите со мной в диалог по телефону или в скайпе, то помните, что время наше неумолимо истекает. И закончу я следующим отрывком. Это Евангелие от Матвея. Иисус учил о лжеучителях и о лжепророках. В 15 главе, 7, вернее, простите, 7, 7 глава, 15 стих, Евангелие от Матвея. Элемент Нагорной проповеди. В 7 главе, 15 стихе мы читаем следующее. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищная. По плодам их узнаете их». Это такое, опять же, Еврейский мидраж или еврейская форма толкования, когда Иисус говорит о том, что учителя придут, и их форма и вид будут противоречить друг другу. Вид будет невинный, а форма будет хищная. И а, только, скажем так, простые, простодушные, неискушенные, люди неосторожные, они будут попадаться на вид. Господь говорит, берегитесь, это значит, что мы должны быть постоянно на чеку, особенно по отношению к тем, кого мы хотим слушать, или тем, кто хочет обратиться к нам от имени Божьего. Это крайне важно. Это первое предупреждение, которое должно быть в христианской церкви. Не каждому проповеднику нужно верить. Более того... Скажем так, проповедующий должен нести огромную ответственность за то, что он собирается сказать, и должен нести ответственность за то, как он скажет, и должен нести ответственность за то, чему он научит в конечном итоге, к чему он приведет людей. Поэтому Иисус говорит, берегите же пророков, по плодам узнайте их. Первое, они, их вид и их содержание будут отличаться друг от друга. Второе, последствия их воздействия, последствия их учения будут отличаться. И нам с вами дана вот эта вот благодать, скажем так, увидеть учение во времени. Я помню, в 90-х годах, в начале 2000-х, один из э, таких мощнейших, в кавычках, проповедников, так раздутый, популярный был Санде Аделаджа. И я помню, как много было и писем, и звонков о помазаннике Божьем Санде Аделаджа, что вы думаете, является ли он 
И я сделал исследование, я съездил на конференцию, посмотрел на то, как он общается с людьми, что он говорит, как он общается с пастырями, что он говорит. Я поступил так, как учит Господь. Исследовал вопрос. Не да, не нет, а я просто исследовал вопрос молитвенно, с писанием в руках. И по плодам узнаете их. Я увидел плоды, которые были оскорбительны писанию. Я увидел признаки любостяжания. Я увидел признаки легкомысленного отношения к Евангелию, я увидел искаженный образ Христа, который был преподнесен, и я вынес тогда вердикт, я сказал, что, вы знаете, мы увидим, как этот э, учитель, лжепророк, он упадет. И в течение буквально шести лет, да, шесть лет – это немалый срок, за шесть лет, в общем-то, дети вырастают из младенцев почти на уровень первого класса школы. То есть это немалый срок, не каждый христианин выдержит шесть лет, но за шесть лет мы увидели падение, казалось бы, такого великого проповедника, и мы сейчас понимаем, что все это величие было раздуто, и, в общем-то, сегодняшняя волна Амунтяна то же самое. Волна Бенихина, которая была в конце 90-х годов, по всему миру прокатилась несколько таких вот цунами, можно сказать, этого лжепророка, и тем не менее мы видим, что сейчас уже его деятельность, он заработал много денег, поверьте мне, но он оставил очень горький след в многих и многих людях, которые думали обрести через его служение, через его проповедь утешение в Боге. Они, к сожалению, не обрели ни того, ни другого. Они разрушены. Кораблекрушение вере получилось. Так вот, Господь говорит, по плодам узнайте, то есть дайте время, дайте время, не торопитесь делать выводы, дайте время служителям, дайте время их учению, дайте время людям, которые начинают, о, ты знаешь, этот проповедник, он такое раскрывает, он так это хорошо все рассказывает, и ты знаешь, там действительно происходит такое действие Духа Святого, которое тебе нужно и так далее. Не торопитесь, вы увидите, что через несколько лет, к сожалению, эти люди, они могут потерпеть кораблекрушение, потому что Господь говорит следующее, так всякое дерево, доброе приносит плоды добрые, худое дерево приносит плоды худые, не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь, и так по плодам узнайте их. И следующий отрывок очень важный для нас. Здесь написано в 21 стихе «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили». Обратите внимание, как раз затрагивает Иисус все те сферы обольщения, которые сегодня ярко эксплуатируются учителями обольщения, да, изгнание бесов, я забыл об этом упомянуть, изгнание бесов, да, чудотворение и а, пророчество, то есть использование, можно сказать, вот этих вот надутых фраз, так говорит Бог, или я там поговорю тебе именем Божьим и так далее. В 23 стихе Иисус отвечает, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть Господь сам объявляет этим людям, заранее говорит, что придут многие, которые будут действовать под действием духа обольщения, и они сами будут думать, что они действуют от имени Господа. И в этом действии обольстительных духов, да, они все приходят как ангелы света, они приходят как носители той самой божественной благодати, хотя на самом деле они уводят людей в самое 
погибель, самую тьму адскую. Да? И происходит это обольщение. Люди верят, что они употребляют имя Господа, и они употребляют его правильно. На самом деле они употребляют его в суе, так что они не знают его, и в результате они, не зная Господа, Господь не знает их. Имя Божье они могут знать, но его лично они не узнали. Почему? Потому что не было покаяния. Потому что не было того самого момента встречи с Господом один на один, когда действительно только наши грехи разделяют нас с Богом. И вот это вот покаяние в наших грехах, и исцеление души, покой божественный, вот этот момент встречи, он избавляет нас от необходимости искать чего-то человеческого. Этот момент позволяет нам освободиться от человеческой греховной природы и искать божественную природу в наших отношениях в этом мире. И говорить, что воля Божья, она благоугодна совершенно. Мы утешены, как христиане, мы утверждены на здравом учении. Это учение вдохновило нас. Иисус говорит, и так всякого, кто слушает мои слова и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и легли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И здесь мы видим вывод, который нам Спаситель говорит, что основа духовного строительства жизни является отношение к Его Слову, к Его проповеди, к Его наставлению, которое Он же дал через апостолов. Поэтому невозможно отделить христианство от Писания, невозможно разделить христианство от наставления, которое дано. Христианство – это воплощение этого наставления силами Божьей благодати, а не силами человека. Потому что если сила человека, то это уже религия. Если силы Божьей благодати, то это уже божественная любовь. И в этом отличие, отличие христианства от религии. Христианство призывает, Христос призывает нас уповать не на наши силы, а уповать на силу Его любви и благодати. И когда мы слушаем Его слова, и когда наша жизнь подвергается испытаниям, гонениям, ветру, землетрясениям, мы с вами видим, на каком основании мы строим. Эти вещи, эти явления, да, которые сотрясают часто нас, это как раз, можно сказать, божественные помощники, чтобы мы не заблуждались. Это те явления, которые освобождают нас от обольщения. Апостол Иоанн, когда писал церкви свое первое письмо, он написал «Не обольщайтесь, братья». Апостол Павел говорил христианам в Коринфе «Вы приняли благодать тщетно». То есть, вот есть такие понятия, как обольщение, обольщение, которое людям очень сильно ну, мешает. И многие христиане тоже, мы, каждый из нас, являясь, скажем, составаясь грешником, мы можем впадать в самообольщение, в самоправедность, в гордыню какую-то. Во всех этих явлениях Господь помогает нам, да, своим духом Он создает в нас какие-то условия, где нам нужно будет покаяние. И вот здесь вот тот самый ключевой момент, что те люди, которые не живут в покаянии, те люди, которые не понимают основы, основ отношений со Христом, они действительно как наивные строят свои замки на песке, строят свои жизни, они надувают себя, они внушают себе идеи, а потом все эти мысли, мечты, они все потом будут разбиты. Есть одна реплика только что пришла. 
Куда-то она исчезла только что, но ну, вроде бы только что была, только что видел. И я соглашусь с этой репликой, хотя не могу найти ее, но я вот ее увидел, что люди, которые несут служение обольщения, они приходят в... Они говорят без смирения. Они говорят как надутые, да, как Петр как раз употребляет это слово, они как надутые облака. То есть они, в общем-то, ни о чем, они пустые, наполненные... Их суть, она совершенно, скажем так, не, не, нету субстанции нормальной, но они зато очень сильно надувают щеки, когда проповедуют, и это дает им какую-то большую важность и уверенность. И люди, которые слушают их, они на эти внешние признаки очень клюют. Конечно, если проповедник хорошо одет, если он говорит, как хорошо поставлен, очень активен, очень утверждающий, очень позитивен, то есть я опять же вернусь к тому, что это все современное, Технологии психологические, которые разработаны, чтобы как раз в обольщении людей держать, все это применяется, и простые люди, они, к сожалению, попадают. И мой эфир, в общем-то, наверное, был этот посвящен тому, чтобы мы порассуждали с вами на то, как эти обольстители действуют, как противостать этим обольстителям. Ну и последнее, наверное, если вы попали под это обольщение... И а, я расскажу, буквально минутку займу такой пример был, когда вот Санда Аделаджа был на пике популярности. Сколько много ко мне из нашего собрания приходило сестер и несколько братьев, которые говорили, ну, послушай, почему вот ты не делаешь, как он делает? Почему ты не учишь тому, что он учит? И они были явно под его влиянием. Они его слушали больше, чем мои проповеди, они ценили его больше, чем мои, меня. И они начали упрекать меня за то, что я не становлюсь одним из последователей, в кавычках, Божьего помазанника Санда Деладжи. Я им сказал тогда, вы знаете, мне очень жаль, что вы не рассуждаете по Писанию. Мне очень жаль, что вы не в состоянии уже, вы настолько как-то отравились этим, что вы уже не в состоянии даже вразумиться здравым учением. И апостолы, они предупреждали, что нам, христианам, нужно быть крайне осторожным, потому что вот это обольщение, да, учения бесовские, они, они как лакомство. Да? Писание говорит слова «кощунник», они как лакомство входят во внутренность. А мы, так как наша природа, она... Падшая, она такая, знаете, ну, она соблазняется легко. Вот а, нам нужно научиться жить в покаянии. Если вы попали под воздействие какого-то такого учителя, Мунтиану или какой-то у него другой фамилии, имя, это не очень важно. Важно, что вы вдруг осознаете, что что-то не то. Поверьте, что это Дух Бога подсказывает вам обратиться к Писанию и сравнить то, что вы видите, то, что вы слышите, что вы переживаете, с тем, что написано в Писании о служении Спасителя. Апостолы для этого и написали нам этот текст, чтобы мы знали, как выглядело и из чего состояло служение нашего Господа. Почему всемогущий Бог избрал воскресить всего троих на страницах Нового Завета? Почему всемогущий Бог исцелял десять прокаженных и только одного похвалил за то, что тот вернулся поблагодарить? То есть нам нужно просто увидеть а, в служении Иисуса так, как оно нам написано, и понять, что Он не изменился. 
в том служении, которое осуществляет он через свою церковь. И церковь должна преображаться в образ Христа, чтобы не погибнуть вместе с этим миром. И нам всем нужно проверять себя, верили мы, действительно ли мы приносим плод такой, какой угоден Господу, а не плод обольщения, который приятен может быть нам, но он ядовит внутри. Спасибо, что слушали эфир, спасибо за ваши отклики в интернете. Жалко, что не было ни одного звонка, потому что всегда приятно слышать живое человеческое общение. Но, тем не менее, будем продолжать трудиться, продолжайте молиться за наши эфиры, за наше радио, чтобы мы продолжали нести здравое учение, вдохновлять верующих верить еще больше и обращать внимание неверующих к вере в нашего Спасителя. Благословит вас Господь и до новых встреч. Всего доброго.